0: Herr von Notz, Sie haben eben selbst im Bundestag gesprochen, Sie haben auch zugehört. Was Sie von Ihren Mitkoalitionären gehört haben, heute und in den vergangenen Tagen, war Ihnen das genug klare Kante gegen Demokratiefeinde?
1: Ja, es war ähm, von der Koalitionsseite geschlossen und äh, differenziert. Und es gibt natürlich, sage ich mal, unterschiedliche äh, Tonlagen und auch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, wie man auf manches draufguckt. Aber eines muss uns doch als Demokratinnen und Demokraten verbinden, nämlich geschlossen gegen die zu stehen, die versuchen diese Demokratie abzureißen und äh, ähm, ein anderes Regime aufzubauen.
0: Ich frage deshalb, weil man sich schon fragen kann, ob Olaf Scholz als Kanzler vielleicht etwas mehr liefern könnte. Da gab es bisher ja nur ein paar Tweets und ein Selfie aus Potsdam.
1: Naja, so würde ich das äh, nicht sehen. Es haben ja zwei Ministerinnen geredet heute für die Bundesregierung. und Aber nicht die haben Olaf da
0: Scholz selbst.
1: Klar, klar Stellung bezogen. Es ist eine aktuelle Stunde des Parlaments. Wir haben als Parlament beschlossen, dass das ein wichtiges Thema äh, ist, das hier jetzt im Deutschen Bundestag bewegt wird. Und ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, was die Probleme sind, die von Korrektiv da offengelegt wurden und wie sie sich auch direkt verbinden mit einer Fraktion und Partei, die hier im Deutschen Bundestag vertreten ist. Und genau diese Debatte brauchen wir und sie bringt ja auch derzeit Zehntausende von Menschen auf die Straße.
0: Inwieweit kann sich die Demokratie weiterhin wehrhaft zeigen, über eine Aktuelle Stunde hinaus?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, sehr unterschiedliche Instrumente und äh, Bewegungen geben muss. Ich glaube erstmal, und äh, das ist das Verdienst ähm, der Journalistinnen und Journalisten, die diese Geschichte zutage gefördert haben, ist es wichtig, dass alle verstehen, was los ist. Und äh, es ist ja keine Diskussion, die auf Deutschland beschränkt ist in allen. Demokratien westlichen Typs steht der Rechtsstaat unter Druck, wird von rechts angegriffen in den USA, in Südamerika, in Italien, in den Niederlanden, überall, alles ganz ohne Ampel. Es ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung, die hier stattfindet und sie wird oft auch aus dem Ausland von autokratischen Staaten wie Russland unterstützt. Und ähm, deswegen müssen die Sicherheitsbehörden da eingebunden sein. Die Politik muss ihre Arbeit machen. Wir müssen ähm, als Koalition die Probleme erfolgreich angehen. Und... Ähm, es müssen die Menschen, die diese Demokratie verteidigen, auf die Straße gehen und zu Hause und am Arbeitsplatz und beim Omas 90. Geburtstag klar machen, dass für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, antidemokratische Haltung in diesem Land kein Platz ist. Sie
0: haben gerade von einer grundsätzlichen Auseinandersetzung gesprochen. Und da kommen wir mal zum, zur Union. Es waren ja auch Unionspolitiker bei diesen rechtsextremen Treffen in Potsdam dabei. Haben sich CDU und CSU in ihren Augen ausreichend davon distanziert,
1: es kann vollkommen außer Frage stehen, meiner Ansicht nach, dass Leute wie Daniel Günther und Hendrik Wüst und andere führende Vertreterinnen und Vertreter der Union da ganz klar Stellung bezogen haben. Ich hätte mir heute in der Debatte von einigen eine klarere, deutlichere Kante Gewünscht.
0: Die AfD dreht den Spieß ja um und spricht von einer Diffamierungskampagne jetzt. Wie kriegt man denn diese Opferrolle argumentativ in den Griff, die er bei den AfD-Anhängern anscheinend verfängt?
1: Die Opferrolle ist bei all denen, die versuchen, die Demokratie abzureißen, immer dasselbe unglaubwürdige Narrativ. Unglaubwürdig, aber ja, nicht
0: für große Teile der Bevölkerung, die in den Umfragen ja, zumindest gut, sagen, wenn sie, wenn sie trotzdem,
1: wählen. Genau, trotzdem muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass eben in den USA ein Ex-Präsident gegen den Mehrfache schwerste äh, Verfahren laufen, ähm, von einer Hexenjagd jetzt seit nunmehr, äh, ich glaube, zehn Jahren redet, bei allem, was gegen ihn vorgebracht wird. Und die AfD versucht, dieses äh, Skript äh, zu kopieren. Und ähm, sich ähm, in die Ecke des Opfers zu stellen, das ist maximal unglaubwürdig. Warum trennt sich denn Frau Weidel von ihrem engen Mitarbeiter? Das ist, weil sie die toxischen Ausstrahlungen dieses sehr unbürgerlichen, sehr unschönen äh, Treffens fürchtet. Denn die AfD möchte gerne das, was sie tatsächlich vorhat, nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, sondern in Hinterzimmern bei geheimen Treffen und deswegen ist es gut, wenn äh, diese Dinge öffentlich werden und man klar sieht, wer hier eigentlich für was unterwegs ist.
0: Das heißt ja jetzt auch oft, dass die AfD öffentlich argumentativ gestellt werden muss. Da dreht sich aber die Frage auf, was haben wir denn die letzten Jahre gemacht, denn offensichtlich hat es ja nicht funktioniert.
1: Das würde ich so pauschal nicht sagen, denn die AfD äh, regiert in keinem Bundesland mit und hat keine politische Macht. Trotzdem ist es richtig, darauf hinzuweisen, dass das passieren kann. Und äh, Sie können in den USA an Trump und der MAGA-Bewegung sehr gut sehen was passiert, wenn solche Leute an die Macht kommen. Natürlich gibt es keine ausreichenden politischen Antworten auf all die Probleme, die wir haben. Aber diese Leute versuchen ab dem ersten Tag, demokratische Wahlen abzuschaffen, weil sie eben nicht überhaupt nicht gewillt sind, zu akzeptieren, dass sie die Macht wieder abgeben müssen. Und so erklärt sich der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar in den USA. Und so erklären sich die Bestrebungen der AfD nur möglichst schnell an die Macht zu kommen, um danach diese Mechanismen, diese demokratischen abzuschaffen.